0: Actinver, el podcast de las inversiones, un proyecto de Grupo Financiero Actinver en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Muy buenas tardes tengan todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de educación financiera del Grupo Financiero Actinver y es para mí, como todas las semanas, un enorme gusto darle la más cordial bienvenida a este. Su encuentro es conocimiento, un espacio que hemos dedicado para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero y como semana a semana siempre traemos un invitado, un experto que vienen a compartirnos sus conocimientos, los cuales no dudo nos van a ser de mucha utilidad a la hora de la toma de decisiones en beneficio de nuestro patrimonio. Quiero darle la más cordial bienvenida el día de hoy a Francisco Orozco. Él, eh, él es director y profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas en Monterrey por parte del Tecnológico de Monterrey. Él es egresado también ahí de, de, del TEC del Campus Monterrey de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en el 2009, eh, 2009 que ya le estoy echando más años de lo que no es, trabajó en la consultora PricewaterhouseCoopers en el área de auditoría. Luego, en el 2012, egresó de la maestría en finanzas en el EGADE, ahí en el Tecnológico Monterrey. Él fue nombrado secretario técnico del Consejo de Administración en el 2012 del grupo Intra. Eh, para los que no sepan, el grupo Intra es el dueño de las marcas en el sureste de Cass Junior, de Benigan, Fiesta Americana y Fiesta Inc., él estuvo coordinando el proyecto de institucionalización y sucesión familiar de la compañía. También fue director de las carreras de negocios del 2014 al 2017 del TEC en Veracruz. Es de profesor, cofundador del aula virtual Nescafé, consejero y consultor en diferentes pymes y empresas familiares. Él también ha sido analista de la revista Alto Nivel, del periódico El Financiero, así como creador de un blog de contenido académico y podcast que se llama Emprepedia. Eh, Francisco, muy, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos platicando de medios de pago digitales.
1: Luis, un gustazo, realmente muchísimas gracias por, por la invitación y, y un gran saludo a, a todo auditorio, eh, ya sea que por por YouTube o, o, o por Spotify nos estén escuchando.
0: Muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Yo, yo te agradezco que, que el día de hoy no, nos puedas acompañar siempre, tener expertos en la materia. Eh, pues es una forma de difundir el conocimiento de educación financiera, cosa que sabemos que aquí en México eh, pues adolecemos un, un poquito. Pero pues estamos poniendo nuestro granito, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo importante. Hablando sí, de medios digitales de pago, eh, introdúcenos al
1: tema. Sí, eh, y, y con gusto eh, empiezo a compartir un poco de, de justamente de, de esta parte, de este tema. Eh, y acá decir algo muy importante: el, el, esta cuestión de cultura financiera, de educación financiera, creo que nos hace falta acompañarla con cultura y conciencia digital. Eh, la pandemia y, y ahorita off the record que estamos platicando este tema de la famosa nueva realidad nos ha empujado sí o sí a el uso de medios de pago digital en el aspecto financiero económico contable en las empresas también en, en cuanto a los hábitos de, de las personas en, en el día a día de cómo hacen eh, su súper, este, cómo hacen sus compras, eh, empujando todavía el tema de, de, del internet. A, a mí da mucha risa y recuerdo eh, nostálgicamente el año pasado cuando empezamos a convertirnos digitalmente, salían estos memes de ¿y quién fue el responsable de la transformación digital de tu compañía? ¿no? Y, y mencionaba que si era el C, CEO o si el, era el CFO o si era el CIO o el COVID, ¿no? Entonces la respuesta correcta ahí era el inciso de COVID, ¿no? Este, y, y, y veías, ¿no? Y, y pensábamos que... Esta transformación digital únicamente iba a ser para las grandes compañías o para las medianas, pero el changarrito de la esquina, la tiendita de la esquina, el, el, la pequeña pyme que andaba ahí apenas eh, pues, eh, en temas de, de protocolos y, y, y reglamentos o, o cosas sobre sus procedimientos, eh, apenas iba empezando cuando, cuando llegó la pandemia, les tocó la puerta y no sabían qué hacer, ¿no? Cerramos, ¿no? Muchas empresas, muchos negocios cerraron tal cual la cortina entonces, eh, el empujón hacia cómo iban a vender eh, era, una, era una gran interrogante y do, lo, lo que fue como una alternativa, como parte de la medicina al COVID fue el uso de los medios de pago digital. Eh, y cuando hablamos de usos de medio de pago digital, tenemos que hablar también de su archienemigo, que es el uso del efectivo y todas las consecuencias que es el, el uso del efectivo en cuestiones de control interno, la gran cantidad de cosas que debemos implementar si seguimos utilizando a la manera personal como empresarial el uso del efectivo. Y aquí daremos algunos ejemplos. Y, y a mí me gustaría empezar platicando sobre este tema de, de medios de pago digital, sobre un caso de éxito. Y voy a arrancar con lo fuerte, porque, y sin ser peyorativos, el caso de éxito que tiene Kenia es impresionante si lo hacemos en comparación tal vez a nuestro país, México, ¿no? Eh, hablamos de Kenia, de un, de un país que tiene aproximadamente unos 48 millones de habitantes, eh, que ocupa, eh, eh, en cuanto al PIB, el, el lugar 71 a nivel mundial, y ha increíblemente avanzado de andar por ahí del lugar 120 al 71, justamente a la penetración de pagos digitales, ¿no? Ahora tiene un 93% de penetración del uso de sus transacciones gracias a los medios de pago digital, donde el 47% de su PIB se mueve a través de los medios de pago digital. Sí, todavía esa parte de África es muy carente de muchos de los servicios, pero ellos se están digitalizando. Y cuando hablamos de digitalización, el caso de éxito de Kenia es a través de este, este sistema que crearon, eh, este modelo de gestión de cartera a través de empresa que justamente fue una iniciativa entre gobierno y una de las empresas telefónicas de justamente de allá, eh, donde cada uno de estos celulares que ubicamos perfectamente, que venden ahora este, en las tiendas de conveniencia y que eh, eran totalmente eh, en noventeros, estos cacahuatitos que conocemos que venden, que únicamente tienen el jueguito de borita, esos, esos celulares los convirtieron en monederos y justamente con mensajes de texto, o sea, sin el uso de WhatsApp, Hicieron posible que las personas hicieran el uso de un medio de pago digital, ese teléfono celular, y hacer transacciones totalmente transparentes, ágiles, con la ventaja incluso de hacerlo de un, una manera, este... Eh, digital. Si lo ponemos en contexto y lo trasladamos a México, es como si nosotros eh, pasáramos rápidamente la, por las calles de la ciudad y, quería, y quisiéramos bolearnos los zapatos y el que nos bolea los zapatos, de lugar de darle en efectivo, acepta totalmente eh, su transferencia en algunos de los sistemas que conocemos, terminales punto de venta, el famoso CODI, que creo que también platicaremos en, eh, el día de hoy, pero aquí la pregunta del millón es ¿por qué si sí puede pasar en Kenia y por qué no puede pasar en México? es un tema de cultura financiera es un tema de, de, de cultura eh, digital eh, es voluntad de los usuarios es voluntad de todos los participantes o sea ese siempre ha sido como que eh, el cuento nunca guarde qué es necesario para realmente eh, hacer realidad la digitalización eh, y, y cerrando el tema de Kenia el uso de empresa lo consideran como un caso de, de, de éxito en Kenia porque número uno aumentó la productividad Hubo un aumento en el PIB al momento de que eh, aquellas eh, comunidades remotas, agrícolas, como pasa aquí en México, pudieran realizar transacciones al momento y no tenerte que trasladar hasta la metrópoli o la ciudad más cercana a hacer un depósito, o hacer una transferencia. Eso obviamente eh, mejora los tiempos y mejora la, la, el cómo se pueda dar el comercio de manera electrónico. También hay una reducción en los desvíos de fondos, por ahí el tema de la corrupción. El caso de Kenia también fue muy famoso porque todo el tema de corrupción en, las, eh, eh, en la policía del país eh, todavía era, y creo que ubicamos todavía eh, esos sobres amarillos donde se daban justamente las quincenas o, o, o los pagos de, del mes, eh, pues a los policías ya en la, en, la, en, la, en la parte más baja de la pirámide eh, les llegaba únicamente así el 10% de lo que realmente ganaban. Cuando se utiliza en pesa, directamente al policía al de a pie le llega directamente su pago y se había sorprendido que oye me aumentaron el salario y no y cuál era el aumento de salario sino que estas cuestiones de moche por moche de cada una de las de los niveles por los que pasaba la pirámide jerárquica de, de la policía se dieron cuenta que era todo un tema de corrupción y justamente el motivar al uso del pago digital eliminó esas barreras que había de, de corrupción para el pago y y por parte de las instituciones también financieras, pues la inversión en los cajeros automáticos, que, que sabemos perfectamente que hay un costo logístico y tecnológico bastante importante. Y es que no nos hemos percatado que, que el pago en efectivo es malo. ¿Por qué? Porque si utilizamos medios electrónicos, medios digitales, podemos tener acceso a productos financieros básicos, una cuenta de débito, una cuenta de crédito, eh, hacer electrónico el historial, la información financiera personal o empresarial es muy transparente, puedes tener acceso luego a mejores instrumentos, a mejores tasas de interés, a, a, a créditos hipotecarios, a seguros, y eso no es posible con el efectivo, porque el efectivo no es transparente, y los pagos electrónicos sí o sí, porque generan una cadena de datos que, que no se puede violar, que es totalmente confiable, que es transferible, entonces justamente creo que eh, 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 necesitamos el sano desarrollo del uso de los medios de pago digital en vez de, del uso del efectivo si nos podemos analizar oye, ¿qué tipo de transacciones realizamos? ¿a qué tipo de, de pagos realizamos? pues puedo decir que está el de persona a negocio nosotros vamos a un negocio este, ya sea en una versión digital una versión física y pagamos por algo la otra transacción es un negocio business to business eh, el negocio le paga a su proveedor el proveedor recibe dinero de su cliente, que es el otro negocio. Está eh, el de quincenalmente o mensualmente se dan los salarios. La empresa le paga a un empleado. Y el que es común de acuerdo de persona a persona eh, para comprar el regalo del fin de semana, para juntar para cierto convivio. Esos son los tipos de, de, de pagos que realizamos. Aquí el problema es cómo se realizan esos pagos. ¿Los realizamos en efectivo o los realizamos por medio de pagos digitales? Para que vean en México cómo es el tema de estas transacciones, pues el 90% de las transacciones siguen siendo en pago físico. Quiere decir que todavía se utiliza el dinero en efectivo, en este cash todavía físico. De ahí el 14% de las transacciones son a través de una cuenta de débito, el 6% es a través del crédito, el 3% es a través del sistema de pagos de SPAY. Aquí lo importante es, y, y, y si nos ponemos a profundidad de cómo motivar al uso de pago digital, hablamos mucho sobre el tema de inclusión financiera. Y, 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 y la inclusión financiera se puede medir de maneras eh, muy diferentes en cuanto a la cercanía que hay de, de, de terminales punto de venta, de cajeros automáticos, de corresponsales, etcétera, etcétera. Pero una manera de medir la inclusión financiera es, pues, qué tanto la población está bancarizada. Es decir, tiene una cuenta de débito en un banco. Y ahí sí, el 36% de la población que tiene acceso a una cuenta está totalmente bancarizada. No me voy a pelear por este 90% sobre este gap que existe entre el 36 y el 90. O sea, todavía tenemos camino por recorrer de ese 36% que está bancarizado y de ese 36% únicamente hay un 14% que tiene una cuenta y no lo utiliza. Quiere decir que sigue utilizando el dinero efectivo. Entonces, ¿qué pasa o cuáles son las motivaciones o cuáles son los factores que hacen que tengas una cuenta bancaria y no la quieras utilizar para hacer eh, comercio electrónico, para pagar con la tarjeta, para hacer transferencias. O sea, creo que por allí es un gran reto para nosotros hacer esta investigación y ver cuáles son estos motivos, estas motivaciones por el cual la gente no quiere utilizar el medio de, de, de pago digital. Aún así que ya tiene una cuenta electrónica, o sea, ese 15% que parte de, del 14% al 30 y tantos, creo que es ob objeto de análisis de esas, de esas motivaciones. En los pagos físicos, para que vean este ciclo del dinero físico, pues obviamente el Banco Central, en el caso de nuestro país, el Banco de México, pues es quien distribuye el dinero físico, los billetes son los encargados de la impresión de, de tanto de billetes como de monedas, pues de ahí parte a los bancos comerciales los bancos comerciales lo desplazan a las sucursales, lo desplazan a las tiendas, lo desplazan a los este, cajeros automáticos. Y de ahí ya entre, los, entre las sucursales, las tiendas, cajeros automáticos, ahí entramos los consumidores. En cada uno de, de esas líneas de, 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 de proceso que hay, pues hay un costo, hay un riesgo hay un riesgo latente, hay un tema de control interno que es costoso para los bancos, que es costoso para las compañías. Creo que todavía hemos conocido estas, estas camionetotas de, 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 de estos vehículos que transportan valores y pues tiene un costo y es inseguro. El uso del efectivo es todavía un motivo de inseguridad en, en nuestro país. Sobre el pago en efectivo otra vez, pues obviamente, y como ahorita acabamos de platicar, es el, el medio más utilizado, es el 90% de las transacciones y para que vean eh, cuánto hay en circulación de dinero físicamente, estamos hablando que es 1.05 billones de pesos de valor en circulación. El dinero tiene un costo. Eh, hacer un billete tiene un costo. Eh, hacer una moneda tiene un costo, que por ahí, si no me falla la memoria, hacer un billete anda por ahí de 90 centavos y en promedio el hacer una moneda anda por ahí de 1.5 pesos. ¿no? Entonces, también en un costo la fabricación, que eso creo que a veces... No, no, no lo medimos. Sobre los pagos digitales, eh, y aquí creo que es, esto va a ser un tema polémico, a veces decimos, oye, es que en México no hay internet. Pues eh, sobre la encuesta eh, nacional de, de disponibilidad y uso de tecnología, el 92, no, eh, 92, millones de mexicanos ya tienen acceso a internet. Que esto puede ser una cifra, cifra bastante alegre, porque hay una gran diferencia entre que tengan acceso a internet y sepan utilizar internet que otra vez hablamos sobre esta cuestión de, de cultura financiera slash cultura digital tecnológica que creo que son competencias habilidades que, que, que debemos desarrollar y que vamos un poquito atrasados como país en eh, justamente en el desarrollo de, 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 de estas competencias hemos mejorado hemos avanzado en este último en esta última encuesta eh habla sobre un aumento de 2017 a 2019, de estos dos años de intervalo que hay de la realización de esta encuesta, que pasamos del 71% al 67% en, 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 en las ciudades. Y en las zonas rurales también hubo un incremento bastante considerable. Estamos hablando que de un 39% avanzó el uso y el acceso a Internet a un 47, un, un 48%. O sea, no hay, no es un tema tal vez de accesibilidad, sino es el uso que le podemos dar al Internet, que creo que es donde eh, tanto instituciones como escuelas, la, la parte educativa, es importante que, que, que ponga su, su granito para construir toda esta autopista digital para el uso de los medios de pago digital. ¿Dónde se consume más el Internet? Pues obviamente en los smartphones, ¿no? Creo que es una extensión ya de nuestro cuerpo, como dice Steve Jobs cuando trató de diseñar el, el primer iPod y transformó al, al iPhone. Que, que este smartphone es una extensión ya de nuestro cuerpo y y y y y no me dejaré mentir que que cada vez que se nos olvida ya estamos en el tráfico ya estamos casi yendo la a la oficina y nos damos cuenta que no tenemos el celular nos volvemos locos y hasta somos capaces de chutarnos otra vez el tráfico de la ciudad para para ir por por nuestro nuestro celular y es otra vez no la manera en que estamos consumiendo y se pone de manifiesto sobre todo eh, en esta era digital que vimos a, a través de la pandemia eh, la incorporación de, de tanto de tabletas como teléfonos inteligentes. Los que no usaban teléfonos inteligentes tuvieron que hacerlo porque era el medio de comunicación para estar pendiente de todas las tareas, eh, tanto eh, en la escuela como en los trabajos eh, tradicionales, por así decirlo. Uno de los agentes que considero que han sido más importantes para la digitalización de las transacciones son las terminales punto de venta. Sin las terminales punto de venta, no, podremos hacer, no podríamos estar hablando de medios de pago digital. En, en México aproximadamente hay 2.5 millones de dispositivos ya colocados, donde un, un millón de dispositivos, estamos hablando que son terminales punto de venta. Eh, y, 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 y para hacer referencia a lo que es un TPV son las terminales bancarias que vamos a un negocio donde pasamos. Y eso de pasar la tarjeta ya quedó creo que también en, en, el, en, eh, en el pasado. es Insertamos el chip, o con esta tecnología contactless, nada más pasamos por arribita eh, ya el, el, la tarjeta. Eh, lo, las instituciones financieras tradicionales, por así llamarle, traen colocados un, un, un millón de estos dispositivos. Y los agregadores, que en gran parte son toda esta, eh, todo este ecosistema fintech, han sido realmente un apoyo y han colocado 1.5 millones de dispositivos. ¿Qué aceptan estas terminales punto de venta? Pagos con tarjeta de crédito, pagos con tarjeta de débito, Incluso por ahí el tema de los vales o tarjetas prepagadas aceptan a, a través de, de estas terminales punto de venta. Eh, aquí hago mención ¿no? eh, de, de, de algunas instituciones financieras, tanto de tradicional como agregadas. Aquí es creo que donde eh, empiezan los negocios a dudar el uso de los medios de pago digital hablando de la terminal punto de venta. Número uno, porque es cuantificable, o sea, es mesurable en el sentido de que el uso de una de estas terminales punto de venta hay una renta, hay una mensualidad en algunos de los casos, hay una facturación, hay una comisión y eso cuando empiezas a hacer los números tú como empresa, como comercio, como changarro, ya no te empieza a salir. Y es que también es parte de la estrategia financiera, de la planeación financiera en los presupuestos que debes de incluir tal vez en el precio de venta esto. Creo que a todos nos ha pasado que hemos ido a una tienda y si queremos pagar con el medio de pago digital, eh, con la tarjeta, nos dicen, ay, vas a pagar con tarjeta, este perdón, pero vamos a tener que cargarte este 4%. Esa cultura no debería existir porque esto ya en las ciudades está siendo, prácticamente es un factor de diferencia. Si me aceptas tarjeta, te pago. Yo te consumo y si no, pues me voy a otra tienda donde sí me acepte. Creo que es ahí donde las empresas tienen que empezar a evolucionar y comprender la necesidad del de uso del medio pago en este caso de las terminales punto de venta. Por ahí, eh, en uno de estos agregadores, menciona como fuente que más o menos el promedio que hay entre cada una de estas transacciones con los pagos de, de la tarjeta de débito anda por ahí de 535 pesos. Y esto habla que todavía por cuestiones tal vez de, de, de lógica, seguridad, eh, estamos acostumbrados a hacer pagos fuertes de, 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 de las compras todavía con la tarjeta y, y, y todavía los pagos pequeños este, eh, lo hacemos en efectivo. ¿no? Creo que también el hecho de que haya mayor competencia o mayor oferta eh, en cuanto a los oferentes de, de estos servicios, pues hace que también los costos se reduzcan. Y las empresas puedan aceptar pagos a través de la, eh, a partir de 10 pesos o, o qué sé yo. Obviamente, entre más sea el uso, habrá más, entre más demanda haya, habrá más oferta, y estos costos, por uso de la tecnología, tendrá que ir eh, disminuyendo. Ahora bien, ¿no? Esta parte, como lo quisiera yo concluir, es que el uso del efectivo es difícil de calcular. Y el digital sí si, si es mesurable o, o, y causa alarma con, con este. con, con todas estas comisiones. Eh, tú con el uso del efectivo, pues no estás... Tú para ti es, es, es gratis el uso del efectivo, pero eh, no mides el uso de controles internos, de que tienes que tener mayor seguridad, porque el uso del efectivo tiene un riesgo inherente. Por naturaleza eh, tienes que tener muchos controles de seguridad y, y tener personas encargadas, cámaras de seguridad, este, eh, gente que te esté cuidando, un responsable nada más. Y, y eso no lo ve la empresa, pero sí ve justamente los porcentajes y las comisiones que tienen. Eh, por ahí, y haciendo referencia, este es un claro ejemplo de, de, de una, un restaurante que me gusta mucho visitar para tomarme un café. Muy ecológicos porque eh, no aceptan, eh, no dan popote, eh, salvan a las tortugas, pero pues la verdad es que por ahí también hay un tema fiscal bastante interesante que, que no nos hacemos responsables como, como empresarios en, en, en hacer frente a, a, a esta fiscalización que hay. Eh, por ahí dialogando en estas mesas de trabajo con profesores y sobre todo hablando de esto, este tema de los medios de pago digital, pues obviamente eh, eh, la razón número uno por lo cual más allá de temas digitales o que realmente la compañía tenga esta competencia digital es que si te vuelves digital eres transparente y si eres transparente pues justamente estás brindando información financiera a, a, al SAT y a las empresas no les gusta pagar impuestos. Esa es una, una realidad. Entonces, justamente el efectivo hace que no seas fiscalizado y las transferencias bancarias, los pagos digitales, hacen que sí seas fiscalizado. Pero otra vez, ¿no? ¿qué conlleva el uso de los medios de pago digital? Transparencia, seguridad, y no estamos acostumbrados a pagar impuestos. Y platicamos esta mesa de, de, de trabajo que tu negocio o tu modelo de negocio debería ser lo suficientemente bueno. Debería tener este valor agregado para la gente si estás incorporando que vas a pagar impuestos, porque mucha, mucha, mucha de la estrategia que hacemos como modelo de negocios, las empresas transformamos el modelo de negocios en un modelo fiscal y ese no es el punto. Nosotros creamos empresas para dar una satisfacción a un público que está desatendido porque hay una necesidad que atender. Y estamos hablando que estamos creando empresas justamente por un modelo de negocio fiscal. Y, y la verdad es que ese no debería ser el, el, el punto, ¿no? Eh, Spey en las transferencias ha sido eh, algo grandioso eh, en cuanto se creó este, este sistema eh, de, de pagos electrónicos interbancarios. Todavía a mí me tocó, y no es por chaburruquear, pero recuerdo perfectamente hacer una fila para, para tener una boleta ahí de, de depósito o de transferencia, de color eh, verde o rosada, este y ni qué hablar también de estas, cuando ibas a pagar las tarjetas, comprar tarjeta de crédito con la plancha, eh, ha facilitado otra vez en temas de agilidad, de costos, de, de, de transparencia, que realmente ocurrió la generación de, de, de este sistema, eh, tan transparente para poder transferir de una cuenta bancaria a la otra. Hablamos todavía en los noventas, donde era casi imposible hacer transferencia de una institución financiera a otra. Este, esto pareciera como de edad de los picapiedra, pero realmente pasaba antes. Y SPAY ha solucionado muchos de estos problemas con hacer unas dispersiones de, de efectivo, eh, sobre todo en el tema de nóminas, eh, de manera muy, 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 muy ágil. ¿Qué es SPAY? En SPAY estamos hablando que son 47 millones de transacciones al mes, donde, se, donde los movimientos que son, estamos hablando de 23.5 billones de pesos, pero aquí tenemos otra vez el tema de cultura financiera, cultura digital. En una última encuesta que lanzó el Banco de México, el 84% de los mexicanos no sabe qué es SPEI. ¿no? Y, y más allá de que no sabe el nombre de algo tal vez que ya es de rutina para ellos, de hacer una transferencia bancaria, quiere decir que, no están haciendo uso de esos medios de pago eh, digital, como puede ser justamente una transferencia con tu cuenta clave de banco a banco o el mismo banco no sabe justamente este eh, qué significa eso y un hijo de spray es Cody para hacerlo todavía mucho más amigable porque eso de aprenderte los diez y tantos números que tiene la cuenta clave a veces hasta el propio CURP ni lo sabemos menos voy a aprenderme esa cantidad de números en, en, en cadena. Eh, Cody, estos, estos códigos digitales, lo que quiere hacer es, es a través de, de tanto la tecnología este, QR eh, con estos códigos, la generación de la transacción. Tú generas la emisión de un pago, se genera un código para que la otra persona lea ese código, se enlace y a través del sistema SPAY se reciba y se acepte el pago como tal. ¿no? Sin la necesidad, tal vez de eh, más tecnología, sino que simplemente que los dos sepan utilizar Cody para mí es una maravilla este, y, y, y para mí es asombroso, pero aquí vienen los datos. Fue lanzado, pues ya el, el tiempo se fue volando y fue lanzado el 30 de septiembre de, de 2019 y de aquí a la fecha únicamente se han realizado 97 mil transacciones al mes, no contando esta parte, donde eh, si nos damos cuenta, pues, en esta encuesta de, del Instituto Federal de Telecomunicaciones representa únicamente el 1% y es más, yo me atrevería a decir porque ahí redondearon en esta encuesta que es menos del 1% de las transacciones que, que se hacen en, en Internet. Y en esta otra encuesta también menciona que el 89% de los usuarios de Internet desconoce totalmente lo que es código. Tú vas a un negocio. Y no sabe lo que es Cody. Tú le preguntas a tu compañero de oficina, a tu jefe, a, a tu colaborador qué es Cody y no sabe. Creo que aquí es donde tenemos la, el, la gran área de oportunidad de ser embajadores del uso de este sistema que creo que puede ser una agente importantísima para la evolución digital, tecnológica, financiera y de negocios que estamos viviendo en, 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 nuestro, en nuestro país. Eh, aquí va otra historia y, y hablaba off the record justamente de, de, de un restaurante que al menos yo tengo el uso de razón que, que, que tiene más de 15 años y desde hace 15 años, más de 15 años, tiene pegado en, en uno de sus muros, el por el momento no se aceptan tarjetas. Ya, es más, el, el papel ya está hasta amarillo porque ya estamos en 2021 y sigue apareciendo ese mismo letrero de que por el momento no aceptamos tarjetas bancarias. Y esto, otra vez, es por el tema de fiscalización hacer el uso de medios de pagos digitales, eres transparente y por ende, pues tienes que pagar impuestos, ¿no? Se hace totalmente visible cuánto te ingresa o cuánto ingresa al negocio. Por ahí en los temas de, de consultoría, eh, me tocó apoyar a, a un pequeño empresario restaurantero sobre este, qué estaba pasando eh, pues con su negocio, ¿no? Donde me decía, oye, la verdad es que estoy vendiendo bastante, este, veo siempre el ticket promedio que yo he calculado eh, y, y a mano porque pues también no tiene un sistema tan 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 grande, tan robusto, pues anda por ahí del ticket promedio anda por ahí de los 500 pesos, pero yo cuando calculo mi margen de ganancia, eh, pues ando saliendo por ahí del 3%, eh, y, 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 y pues no es viable porque es todo un esfuerzo eh, garrafal que hace un restaurante, pues prácticamente estás todo el día abierto, y, y la logística en cuanto a, a, a proveedores y te generar inventarios, o sea, es... Realmente eh, un gran esfuerzo el, el tener un restaurante y, y, y más o menos eh, en la industria restaurantera, pues hay un benchmarking sobre el costo no de, de cada 100 pesos que vendes eh, por tu platillo. Pues cuánto te debe costar el platillo hacerlo en cuanto a las materias primas y siempre se anda manejando por ahí del 30 al 35 por ciento. Entonces, cuando le pido información financiera, que por cierto, por no tener un medio de pago digital o no ser digitalizado tardó un montón de tiempo en darme la, la, la información financiera. Este, la sorpresa es que no andaba ni un 30 un 35% el costo de venta sobre, sobre las ventas. Pues andaba ahí por ahí del 50%. Pues a mí la verdad es que me votó me, me inmediatamente ese número porque está fuera de los de, 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 del, del rango, de está fuera totalmente los parámetros de, de, del, del mercado. Entonces, platicando con él sobre estos procesos, era, oye, pues pues estás comprando, está muy cara tu materia prima, ¿no? Está dentro de lo establecido y calculamos directamente. Y la sorpresa fue que obviamente no estaba aceptando pagos digitales. Y por ahí descubrimos que, este, pues como eran pagos en efectivos, pues había una especie como que red ahí de, de fraude entre, entre el, el cajerito o la persona que tenía la caja, entre los meseros, porque pues... Te daban un ticket, pero no era un ticket realmente oficial, o simplemente era uno de estos eh, papelitos donde hacen la cuenta, y, y, y para mala fortuna, pues realmente estaba saliendo la materia prima, porque sí, obviamente, el, el consumidor, el cliente, el comensal, sí comía, pero el dinero en efectivo no llegaba al cajero y no era registrado, salía, y por eso también el costo de venta iba aumentando, porque este eh, pues, pues tenía que comprar materia prima para seguir manteniendo el negocio, y por eso el costo se iba elevando. Entonces, mi sugerencia es, tienes que implementar un sistema digital y sobre todo esto le evitas quitando el dinero en efectivo. Acepta tarjetas bancarias. Oye, no, pero es que si acepto el medio de pago digital va a caer en mi cuenta bancaria y el SAT va a saber cuánto voy a ganar y me va a quitar impuestos. Pero cuál es el costo de justamente ese fraude que te estaban cometiendo versus realmente pagar impuestos? No, pero es que también está la comisión que van a, a cobrar ahí las terminales punto de venta. Otra vez, ¿cuál es el riesgo de mayor justamente del robo que te están haciendo? Ya tengo la solución. Este, voy a poner cámaras, voy a contratar a un auditor y voy a, poner, a contratar a otra persona que está atendiendo la caja. Entonces Estamos hablando de costos, costos, costos por no pagar impuestos, por no aceptar medios de pago digital. Y eso no lo ven muchas de las empresas. Otra vez hay un ingrediente digital fiscal que, que, que son renuentes realmente aceptarlo y no se dan cuenta que el uso del efectivo trae un riesgo totalmente inherente y que se necesita más y más y más controles internos para protegerlo. <risa> Ahora bien, platicando también sobre eh, esos pendientes o más que pendientes, sobre mitos tal vez y realidades de, 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 de cómo y por qué no eh, la gente no se anima a justamente al tema de, 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 de utilizar una tarjeta de débito o hacer transferencias bancarias, es todavía esta, esta cuestión de seguridad. A la gente le da miedo utilizar eh, su tarjeta de débito porque piensan que se la van a clonar, que también es un mito porque eh, eso, esa cifra también ha disminuido y las instituciones financieras hacen frente cuando pasa eso, obviamente son responsables y este, hacen frente a justamente a estas operaciones que no salieron realmente del derecho ambiente que también es la otra. Si tú traes efectivo en tu cartera, llega ahí el ladrón, se roba la cartera y sale corriendo y nunca más vuelves a ver ese efectivo. Con las transferencias bancarias es totalmente rastreable el origen y el destino que realizas justamente con, con la, la transferencia o, o, la, o el pago digital. El otro pendiente, tal vez, que. que tal vez esto va mucho más enfocado o a los nativos digitales, a las nuevas generaciones que ya van a estar acostumbrados al uso de pago digital, al tal vez a simplificar el uso y el acceso de los servicios de pago, no? Tal vez el, ahí es el, el, la generación de, de aplicaciones eh, mucho más fáciles, ágiles. Y creo que por ahí es una tarea que, 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 se, que se está haciendo por parte de las instituciones financieras la otra es que nos encanta a nosotros, los usuarios, a los clientes de las instituciones financieras, ir a, a una sucursal y gritar, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué va con eso? Que hay un tema de atención al cliente que creo que es importante todavía generar aún así del modelo en, en línea, que, que también es una tarea que se ha estado realizando. Y sobre todo, entender que es mucho más ágil, ágil, rápido, eficiente hacer todo en línea y no ir a una sucursal este a, a despejar esa duda que a veces son cosas mínimas que lo puedes hacer directamente en, en la aplicación eh, el gran reto obviamente hay temas de infraestructura tal vez fui, eh, fuimos muy alegres con los números de, de la cantidad de usuarios o alcance que tiene el internet en México pero todavía hay temas de infraestructura pendientes por realizar hay el tema de la confianza justamente eh, eh, en el uso de los medios de pago digital hacer nuevos productos como ya has comentado más fáciles más ágiles pero sobre todo pongo énfasis eh, en estos dos, en los temas de educación digital y en los temas de educación financiera, que justamente si, si nos están escuchando, Luis, es porque justamente están interesados en, en aprender y, y tener todos estos conocimientos, pero eh, estas dos son muy importantísimas y, y creo que, que, que esa es la, la gran tarea por hacer en toda esta comunidad financiera eh, que, que nos está escuchando y, y viendo eh, a través de, de todo este contenido. Eh, eh, soy Francisco Orozco, ahí está mi contacto, joroscob.mx y, y súper de cualquier cosa que, que, que necesiten.
0: Gracias, gracias Francisco. Evidentemente, es pues un tema que deja muchísimo, muchísimo de qué hablar. Me gusta cómo te refieres. Debemos de ser embajadores del uso de los medios de pago digitales. Y eh, como platicábamos hace un momento y tú lo mencionaste, ya el hecho de estar aquí en el programa ya tienes un acercamiento. Sin embargo, con los números que tú has visto o, o que tú y que tú además amablemente nos compartiste, el ser usuario de Internet no te garantiza que ya tienes esa educación financiera digital, vamos a llamarle así. Que la gente tenga acceso a internet, ya ande todo el santo día perdiendo el tiempo en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, ya no en... sé qué, pero no se animan a dar ese paso digital. Ya vamos a la mitad, ¿no? Ya, ya por lo menos ya, ya tienen acceso. Camino ya a... recorrimos, ¿no? Ya, ya vamos. Ahora, ¿cómo dar ese último empujón, sobre todo, a estas nuevas generaciones que nacieron con un celular en la mano? Porque. Como tú bien lo decías, no, a mí también me tocó la boletita rosa eh, y bueno, tú dices azul, si comparas la tuya ya con la mía, pues la mía ya está un poco más percuridona, no, ya tiene cara de amarillita, pero eh, esta nueva generación que nació con un celular en la mano, cuyas relaciones sociales se basan en un gran porcentaje en el chat, en la presencia en redes en, subo mi post y si a la media hora no tengo, no sé, 50 likes, lo bajo, porque entonces nadie me quiere, ¿no? No funcionó. Y hasta sufren. ¿Cómo que no te dieron 50 likes? Qué pena, qué dolor. Y entonces y ya se vuelve hasta un tema de conversación, ¿no? Oye, no eres aceptada en los likes, no eres aceptada en la comunidad. Mira, mejor postearlo a las 12 del día, no a las 12 de la noche, que todo el mundo está dormido, ¿no? Entonces, ¿cómo empujar a esta generación que ya lleva ese camino recorrido?
1: Son, son hábitos y costumbres eh, Y voy a poner tal vez un ejemplo muy burdo Pero eh, hice un experimento Tengo un sobrinito por ahí de, de cinco años y, y, y es algo que va desde la etapa básica de educación ¿no? Tú le dices a un niño eh, Oye, hazme la mímica de cómo contestar un teléfono Tal vez en nuestras generaciones todavía la mímica de contestar el teléfono Pues era el, el clásico, aquí el cuernito de, de boca a oído y ahora las nuevas generaciones no hacen eso, sino que literal se ponen la palma de la mano eh, en el oído porque están acostumbrados a eso ya, ¿no? Este La evolución también de la telefonía, pues estamos viendo allí también el avance tecnológico. Pero si tú a un niño le preguntas, y este fue el ejercicio que hice con este sobrino, le preguntas, oye, este, dame, eh, hazme la señal de dinero, te siguen haciendo como que el de los centavos o, o el del billete. O sea, todavía hay una representación física desde temprana edad del uso del efectivo. Entonces, creo que son esos pequeños pasos a dar que desde temprana edad, desde la primaria, empecemos a esta convergencia que hay entre educación financiera con la educación digital. De que conozcan eh, cómo es justamente un poco de la historia de la evolución del efectivo hacia los medios de pago digital, un poquito de la bonanza o, o, o un poquito de, de justamente los beneficios, perdón, de, de, de hacer esto para que... Eh, yo soy fiel creyente que entre más temprano se conozca no que sean usuarios obviamente pero que conozcan estamos hablando que en preparatoria podemos generar emprendedores porque ya están dispuestos y se, son capaces de entender cómo pueden generar negocios de manera digital ¿no? Eh, creo que, que partiendo de una educación temprana digital financiera creo que es la manera de empezar a colocar esto
0: oye eh yo estoy completamente de acuerdo contigo, y aquí me voy a remontar un poquito a un reporte que estoy recordando del año pasado de parte de la OCDE. Eh, en donde ya ves que la OCDE es bastante puntual con sus reportes. Son mamotretos para los que no los conocen, son unos mamotretos como de 300 páginas llenas de letritas y gráficas. O sea, realmente, para leerlo hay que ser dedicado. ¿No? Porque no es novela divertida. dos datos, datos duros. Pero me acuerdo de uno que, que leí el año, el año pasado acerca precisamente de la conversión de los medios de educación tradicionales. Esa conversión que tenían que hacer... ...a un medio de educación... ...estamos hablando de los medios de educación financieros... ¿eh? Sí, ...de los medios de educación financieros... ...el modelo de educación financiera... ...cómo tenía que convertirse... ...aprovechando obviamente la pandemia del COVID... ...cómo debía convertirse... ...y aprovechar estos medios digitales... ...de estas nuevas generaciones... ...y el mensaje que había que mandar... a las nuevas generaciones digitales... ...es como, como, como se llama... ...como le, le decía... ¿no? ...sin mal no me falla la memoria... ...esa nueva generación digital en el caso de tu sobrino, el mensaje que había que, que llevarle. La comunidad, eh, en este caso la comunidad universitaria, la comunidad de educación nacional, desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que está haciendo ese cambio? Ya vimos que la ABM prácticamente ya también cambió el formato, ya cada semana nos manda sus clases. En el caso de Artinver, pues ya todas las clases también son digitales. Pero yo no tengo la perspectiva nacional que tú tienes. ¿Tú cómo la ves, Francisco, esa evolución para llegarle a tu sobrino?
1: Fíjate que, que también hablamos de, y sin entrar tal vez al tema de lo, de lo político, vimos un México de diferentes realidades, ¿no? En cuanto a, a, a los diferentes niveles económicos, socioeconómicos, educativos que hay en el país. Yo, yo no me voy a decir que en México hay tres México eh, en estos temas. Estamos totalmente toda la parte sur, donde hay eh, falta de, de infraestructura en la zona centro-norte, Bajío, pues solamente si hay un mayor desarrollo, tal vez por justamente la generación o cómo se ha ido, cómo ha sido el crecimiento de las empresas en las industrias en estas ciudades. Creo que eh, no podemos eh, 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 en una carrera no pueden, no pueden estar la, la carrera, no puede empezar si unos ya van adelantados 10 pasos. O Así sea, tenemos que, que camino por corregir y, y, y nivelar en ese sentido este eh, este desfase tanto financiero como como de cultura digital y, y ahí sí tenemos que tal vez eh, por eh, niveles de dominio o, 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 o por tratar de, de, de hacer un, un, un tema de remedial, acercar a justamente a estas ciudades, a estos estados donde sí hay cierto rezago en cuanto a cultura digital y financiera. Porque bien fuera, en cuanto todos estemos parejos, es momento de empezar a avanzar. Como lo platicamos hace rato, ¿no? Ya llevamos, ya nos pusimos los tenis y ya empezamos a darle vueltas al parque. Ahora es importante empezar a, a correr en, en, en la pista de, de atletismo. Creo que en ese sentido hay que darle esas herramientas para que los estados o las ciudades que traen esta desventaja, darle las herramientas para que puedan.
0: ¿Tú dirías entonces eh, mayor gasto en infraestructura, mayor gasto en? en la penetración bancaria, ¿no? Eh, si, si te sigo tu respuesta, pero aquí caemos, por ejemplo, en el caso del CODI, que no está siendo usado.
1: No está siendo usado.
0: Tú, en ese caso, tú crees que falta promoción, tú, tú crees que falta... No, también consideramos que fue en el 2019 y así como el que en el 2020, también el la que te mandaron un en Whatsapp, te ibas a enterar ¿no? Entonces, pero ahorita que estamos regresando a, a la, la calle que, que, que estamos saliendo como te digo eso de, la, de la nueva normalidad ya lo platicamos hace rato este, ¿tú cómo sientes eh, este, esa promoción ¿no? para poder para poder llevar hoy adelante, para que la gente realmente sepa y lo use, porque es una cosa facilísima
1: de usar todo es tema de comunicación, ¿no? Eh, y creo que hemos estado siendo usuarios de, de que si vamos a un restaurante, ahora la carta la, la leemos a través de un código QR. Entonces, ¿por qué no podemos ser capaces de hacer el pago a través de un código QR? Es un tema de comunicación. Y es que el negocio no sabe. Y es que el cliente no sabe. Entonces, creo que ahí sí eh, es, debemos ser, y otra vez, eh, perdón por repetir esta, esta palabra, pero, eh, debemos ser embajadores justamente del uso de los medios de pago digital. Debemos ser embajadores del uso de CODI. Eh, ahora sí que, que, que quienes nos están escuchando eh, con tu pareja, con tu sobrino, con tu hijo, con tu familiar, con tu colaborador, con tu jefe, promover el uso justamente de, de los medios de pago digital. Creo que es un tema de comunicación. La, las herramientas ahí están. Otra vez, la analogía, los tenis ya no los dieron. Ahora únicamente hace falta trotar y correr. O sea, es un tema de comunicación. Y coincido completamente contigo. Hay que darlo a conocer, hay que
0: comunicarlo, pero en el proceso de la comunicación nos encontramos todas estas cosas negativas, ¿no? Algunos son mitos, y tú y yo lo sabemos, y quiero transmitírselo al público. El hecho de manejar efectivo, pues sí, tú bien lo dijiste, es más caro, hay que poner cámaras de seguridad, en vez de un cajero, eh, tu, tu amigo puso dos, ¿no? Con, con tal con tal de no meterse al mundo digital. Yo creo que le salió más caro el, tal lo que las albónicas pero bueno, ¿no? espero, espero que el restaurante siga caminando con dos cajeros, cámaras de seguridad y todo, pero no acepta tarjetas.
1: ¿vale? Exactamente.
0: Yo creo, yo creo que es un gasto que se pudo haber ahorrado. Pero así como el efectivo... Como tú dices, ¿no? Y me, me encantó tu ejemplo, ¿no? Oye, perdón, pero si te agarran el efectivo, ese sí no lo vas a volver a ver en tu vida, ¿no? En el caso del miedo de la gente, pues, también es un miedo un poco infundado por el pasado que no hemos podido remontar. Entonces vuelve un de boca en boca y obviamente, pues, el teléfono descompuesto, y lo que empezó siendo una A, de repente ya es una cosa morfa y ya cada quien le puso sus cosas, y sus adornos, sus flores, y entonces esto ya... Nadie entendió nada. La clonación de tarjetas es un hecho y la respuesta de las instituciones financieras también es un hecho. Pero ahí, en cuestión de la seguridad particularmente, me gustaría extender un poquito más la plática. ¿Hay que tener seguridad en nuestro
1: teléfono? Eso sí, o sea, conocemos perfectamente eh, que... Eh, eh, Tal vez el, el auditorio no sepa, pero, pero también hay antivirus y hay eh, aplicaciones anti-spyware y toda esta cuestión, ¿no? Agarramos, prendemos el teléfono como si fuera totalmente, este, que no fuera vulnerable, como si es una computadora. Nuestro teléfono ya es una computadora. Y en ese sentido, pues creo que debemos dar batalla a todas estas cuestiones de, 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 de phishing o de robo de datos, que eso lo hacemos tal cual en, nuestra, en nuestro equipo de cómputo. Creo que si tenemos esas herramientas que ya no son tan costosas, esa es la realidad, ya no son tan, tan costosas como antes, eso nos va a dar mucho más seguridad o, just, o justamente teniendo estos elementos mínimos que son gratis de, de doble autentificación o, o, este, o, o autentificación por, por biométrico, este tipo de cosas, creo que es importante entenderlo porque a través de que nosotros nos damos seguridad, damos seguridad a nuestros dispositivos, va a ser mucho más fácil entender que es fácil justamente tener acceso a, a, a los medios de pago digital y utilizarlos. Creo que es este es, tal vez hay un, hay un fixed mindset de que a mí eso no se me da, eso de lo digital no se me da. Y, y empezamos a atribuirle ciertas variables como, ah, es inseguro, ah, es costoso, pero realmente es mucho más profundo a otra vez a, a generar esta habilidad y entender y crear esta es competencia o, o este hábito de, de, de ser digitales.
0: Y ese es un problema. Yo creo que, que, que evidentemente, eh, como tú dices, la educación financiera digital es algo que debemos de llevar. No nada más por tener el producto ahí. Ya, ya soy digital. Yo creo que también tenemos que tener una responsabilidad. Y vuelvo a utilizar tu palabra que me encantó. Debemos de ser embajadores. Y embajadores no significa que solamente promovamos y motivemos a que la gente también reciba nuestros pagos. A ver, es muy fácil. Si tú pagas impuesto, ¿por qué pagas con efectivo a alguien que sabes que no paga impuesto? Oye, Exacto. No es pareja en la cancha. Entonces, si tú eres un empleado y tú estás pagando impuestos, oye, exígele al de enfrente que pague impuesto. Primer lugar. Pero segundo... Y tocando lo de la seguridad que dices, también tenemos que ser responsables como nosotros usamos los medios de pago digital. Mira, me, acaba de pasarme hace poquito con una persona que hizo una compra eh, por internet. ¿no? Por internet buscó una compañía, iba a, a, a comprar eh, una mascota, y la compañía le dijo, ah, pues aquí está mi clave. Y pues resultó que pues, la mascota nunca llegó. Y le mandó un SPAY. Lindo y bonito SPAY. A ver, me habla y me dice, ¿qué hago? Le digo, pues llora. Si mandaste un SPAY, si mandaste un space, ¿qué garantía tiene? A ver, tú lo que debiste haber es exigido y yo te pago con una tarjeta o te pago con los nuevos métodos que hay, ¿no? Este tipo PayPal y tipo Amazon. Y A ver, tú también tienes que ser responsable en el uso de los medios digitales, ¿No? ¿Por qué? Pues, pues no se vale, es que yo le mandé un S&P a Francisco y luego pues Francisco se peló y yo voy con el banco y le reclamo. Pues al banco te voy a decir, oye compadre, pues, tú metiste la, la clave de, de Francisco, tú, tú le diste autentificar y tú le diste enter. ¿No? O sea, si ¿sí te echo la mano, no. O
1: sea, pero no es que justamente... Palabra, no, no, pero me la pones complicada. Y es que justamente esas experiencias, malas experiencias... Ahí es donde empezamos a echarle la culpa a las instituciones financieras cuando realmente el culpable pues tiene que ser uno por, por tal vez eh, eh, desconocimiento de, 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 del qué va a pasar. no Estas malas experiencias las asumimos de que ay me fue mal porque hice un pago digital y, y nunca llegó lo que me, 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 me prometieron. Pero es que nunca viste si realmente la tienda estaba eh, autorizada, si realmente era una, una tienda formal o había un compromiso formal con el que te estaba ofreciendo el servicio. Pero ya esos, esos temas pasa con el efectivo y pasa en medios de pago digital, ¿no? Pasa también que si vas a pagar algo y de repente nada más era una ventana a esa tienda y desaparece al siguiente día, es lo mismo que pa parece pa en esta situación con, con Spay.
0: Bien, sí, en ese sentido, este. O sea que me encuentro Francisco yo en la calle y hago el negocio con él y le doy el billete y. Francisco me dice, mañana te lo traigo. Mañana, ¿no? Pues mañana nos ven, pero paga por delante. Pues le dices, a ver, pues es lo mismo. ¿Dónde podemos educar? ¿Dónde se puede la gente educar eh, en este mundo digital, financiero? ¿Dónde, ¿Qué le recomendarías tú al público para que empiece a conocer, a tomar conciencia y responsabilidad? Sobre todo, subrayo, responsabilidad. ¿Dónde nos podrías orientar?
1: Fíjate que a, a, a mí me encanta este ejercicio eh, que, que instituciones como Timber están haciendo. ¿no? Este tipo de espacios fomentan justamente el conocimiento de diferentes temas en el mundo de las finanzas, eh, eh, diferentes temas de conocimientos financieros. Eh, el Internet ha abierto una ventana enorme, tanto ya en cualquiera de, de, los, de, de los tipos de contenido que puede generarse audiovisual que también eso a veces es un peligro, ¿no? Porque también hay como falsos profetas que por ahí comentan cosas, pero eh, eh, eso siempre ha pasado, ¿no? Eh, 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 me encanta también eh, la oportunidad de, de... Y son de esas cosas que hizo la pandemia o que motivaron a que se crean con mayor frecuencia en la pandemia. Los webinars, eh, todos estos MOOCs, o, o, o sesiones de a través de Coursera, edx o estas plataformas de e-learning, e donde incluso hay cursos gratuitos donde puedes aprender sobre finanzas personales, sobre educación digital. O sea, creo que eh, más que entender que existe ya contenido que podemos consumir, es otra vez sembrar la semillita, la semillita del interés, porque desafortunadamente no nos interesa hasta que no nos pasa algo malo. Entonces, es cuestión también de prevención de, de, de entender que de necesito tener ese conocimiento para ser, eh, no ser objeto tal vez de, de cuestiones malas que podía pasarnos en, en, este, en este sentido.
0: Entonces, En conclusión de tu comentario, sigan al programa de Encuentros Conocimiento, vengan a las clases de, de Actinvet, que estamos dando los martes, aprendan, acérquense con sus ejecutivos, háblenos, eh, tengan un buen eh, antivirus, un buen Firewall, que normalmente ya hoy todas las marcas grandes ya te venden paquete de dos dispositivos, tres dispositivos por el mismo precio. Entonces, si pagas por tu computadora, paga por tu celular. Este bien, bien incluido. Eh, no anda navegando en, en... ¿Quién sabe dónde?
1: ¿Quién sabe dónde? Ahí en la, en la Deep Web. web.
0: Muy <risa> importante... Y, pues, acuérdate, Activer nunca te va a pedir tu password, ni te va a pedir tus claves, ni te va a pedir nada. Eh, para entrar a Activer, a la página de y utilizar los, los medios digitales, pues, tenemos una app para que lo bajen en Apple, en Android y en Internet. Pues, este, mi mejor recomendación es siempre tecleen y Luis, en
1: Y me, me, me animo ahorita con este resumen que estás haciendo, es... Educación financiera, educación digital, saber utilizar el Internet, ¿no?
0: Saber usarlo, sí, 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 saber usarlo. O sea, este típico que te llega un mensaje y pícale aquí. A ver, fíjense que el correo no es precisamente el de Actinver o el correo no es oficial, es un chorizo de correo, así como de 15 renglones, ¿no? Entonces, no ninguna compañía en Susano sano se va a mandar una cosa así. ¿no? Por así. Eh, pues sí, hay que aprender, hay que ser responsables en el manejo de nuestros pagos digitales, pero definitivamente yo coincido contigo y yo invito a toda la gente a que se sume, a que no pierda el tiempo en el tráfico, que no pierda el tiempo en una fila, en la sucursal, cuando en 30 segundos puede hacer la transferencia. A ver, creo que podemos ser mucho más eficientes con nuestro tiempo. Yo los invito a todos a que se sumen al mundo de pagos digitales. Me encanta, me encanta el tema. Francisco, tenemos un poquito ya el tiempo encima. Ya nos quedan unos minutos. ¿Alguna consideración que nos quieras platicar?
1: Rápidamente, eh, no, no puedo dejar de pasar mi, mi lado, profesor, y dejar una tarea. Este, si tienen la oportunidad, en serio, eh, en una comida, en un ratito, en una tarde, eh, en serio experimenten eh, el hecho de usar CODI. O sea, es una gran herramienta que no utilizamos. Eh, prácticamente todas las instituciones financieras ya están colgadas en CODI y la que no está próximamente a... Este, o pueden bajar directamente la aplicación de código del Banco de México ensayen, se pueden hacer incluso este, transferencias desde 10 pesos 5 pesos, pero en serio eh, eh, experimenten eh, eh, justamente este, este tipo de transacciones para perder ese miedo que tal vez que creo que es la principal barrera
0: no pueden aprovechar el partido de fútbol del fin de semana ¿no? a ver a quién van y se cambian ahí, no hay nada que me debe si me pagan la semana que entra. pagas ahorita Andale, exactamente ahí para
1: para lanzarse por por refrescos y papitas pues ahí es la manera de transferirse
0: definitivamente oye Francisco pues, a nombre del programa eh, a nombre de Actinver de educación financiera por supuesto te damos muchísimo muchísimo las gracias por habernos acompañado hoy por habernos transmitido eh, pues este estos conocimientos esta pasión por el pago digital que nos urge en México reducir la cantidad de efectivo reducir eh, pues el riesgo que hay de robo de asalto a las personas desgraciadamente pues todos lo sabemos no y vivimos en un México un poquito convulsionado por no decirlo este, tan, tan directo pero cuidarnos a nosotros pues es también no andar cargando el efectivo no 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 salir del banco porque pues tenemos automáticamente eh, un blanco de, de que nos pudieran llegar a asaltar, ¿no? ¿no? No nos van cazando, ya saben quién va al banco los días 15. Entonces, ah, tengan mucho cuidado, no lo hagan, aprovechen los, los pagos digitales, aprovechen la tecnología. Yo cre creo que es lo mejor, es lo más sano y es cuidarnos. De esa manera también estamos combatiendo la corrupción, estamos combatiendo el lavado de dinero, estamos combatiendo muchísimas cosas y estamos ayudando eh, al país, eh, aunque yo sé que muchas veces... Todo el mundo repelamos de los impuestos, pero pues, bueno, es un mal necesario si queremos que México crezca. Yo a nombre del programa eh, les doy la más eh, cordial agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue Encuentros Conocimiento. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.